0: capítulo 16 de o mulato de aluísio azevedo gravado por adriana Sacioto. e assim se passaram três meses ana rosa mostrava-se mais tranquila as visitas do costume reapareciam como frutas em nova estação a vigilância sobre a filha de manuel diminuía consideravelmente o cônego, ou fosse por cálculo ou fosse por lealdade, o que não é de supor, guardara todavia o segredo da confissão. O fato é que a casa do Pescada, a semelhança de um lago estremecido de fresco, ia aos poucos retomando a normal quietação. Apenas de vez em quando vinha à superfície d'água uma cabeça de jacaré que se escondia logo. Era alguma tentativa inútil do padre tudo isto Ana rosa comunicava minuciosamente a raimundo afinal recebeu uma carta em que ele marcava o dia da fuga foi um alegrão a rapariga adoeceu de contente teve febre cantou riu deu esmolas a coisa devia se efetuar no próximo domingo raimundo faria um carro esperá-la no canto da rua e uma vez que estivessem juntos atirados sobre as almofadas seguiriam abraçados sozinhos eternamente unidos levados numa carreira vertiginosa para onde os arremessasse o seu amor e os seus recursos pecuniários não conheceriam facilmente o raptor as barbas transformavam lhe de toda a fisionomia Ana rosa estremecia de pensar nisso no entanto dizia ele na carta com uma letrinha corrida logo que no domingo às oito horas da noite hora em que teu pai estará sem dúvida conversando na botica do vidal os vizinhos e os caixeiros passeando lá para a cidade alta tua avó cuidando do chá e tu entregue aos cuidados da mônica nessa hora um sujeito barbado de chapéu de palha roupa preta assoviará junto à tua porta uma música tua conhecida sou eu aquele sinal descerás cautelosamente sem risco algum e eu carregarei contigo entendes o resto fica por minha conta. A casa que nos há de receber e o padre que nos há de casar estão prontos. Ânimo! E até domingo à noite. P. E. Toda a cautela é pouca ana rosa durante os poucos dias que faltavam para a fuga não fazia mais do que sonhasse na felicidade futura tudo a alegrava ao mesmo tempo que a sobressaltava mal dormia só se alimentava por necessidade sempre nervosa cheia de impaciência frenética que apresentava sintomas de febre e espreguiçamentos de corpo no seu egoísmo materno suportava com mau humor as próprias amigas e pior as poucas relações do pai contudo ninguém parecia desconfiar de coisa alguma em casa ao contrário só se falava na obediência e resignação da boa filha cochichavam sobre o evidente efeito da confissão maria Barbosa estava radiante de triunfo e como os outros redobrava de solicitudes para com a neta todos a tratavam como uma convalescente de grande moléstia com cuidadozinhos e delicadezas evitando-lhe as contrariedades perdoando-lhe as rabugensinhas o cônego, malgrado a cena da igreja nunca se mostrara tão paternal e tão meigo o dias ia ganhando já certo predomínio sobre os outros caixeiros respeitavam no já como patrão viam eminente o casamento dele com ana rosa entra para a sociedade afirmavam todos à vista dos novos ares da filha de manuel efetivamente ela o tratava agora com muito mais distinção um dia chegou a sorrir-se para ele porém este sorriso que foi mal interpretado por todos não era mais do que o contentamento de quem observa o precipício por onde já passou toda a família andava satisfeita manuel esfregava as mãos cumprimentava ruidosamente os amigos expandia se com os colegas do comércio a respeito do futuro da filha abraçava o compadre repetindo sempre seus agradecimentos pelos milagrosos efeitos da confissão discutiam se em particular os pormenores do grande acontecimento quem seriam os padrinhos quem seria os convidados como seria o enxoval o banquete haveria champanhe em breve falou-se em toda a província do próximo casamento da pescadinha comentaram aprovaram censuraram conjecturaram más e boas consequências riram-se de raimundo elogiaram o procedimento de ana rosa sim senhor diziam pensou como menina de juízo todos os conhecidos da casa preparavam-se para o grande dia o Rosinha Santos andava já muito preocupado com o improviso de um soneto, com que contava a brilhantar as bodas e reabilitar-se do fiasco do Dia de São João; o Freitas comparava mentalmente o Dias com um magrinho senhor do Du Costa, que também em breve se uniria à sua gorda Anchuda Lindoca; o Cazuza, Amância e a Etelvina perdiam horas a boquejar sobre o grande acontecimento. A festa devia ser de arromba. Afiançavam com um assombro respeitoso que haveria sorvetes. Constava até que o Pescada ia fazer trabalhar a máquina de gelo de Santo Antônio só para esse fim. Mas o domingo fatal que Raimundo marcara para a fuga chegou a final foi um dia aborrecido para a gente do pescada o cônego não apareceu para a palestra como era de costume nem se sabia por onde andava o dias o jantar correu muito íntimo muito entre os de casa frio porém amigável franco a mesa Manuel fez considerações sobre o futuro da filha. Sentia-se bem e alegre com os seus colares. Acudiam-lhe pilhérias comuns a respeito de Ana Rosa, repetiu anedotas de casamento, disse a brincar com a filha que a havia de casar com o Tinoco ou com uma Jocutia ela ria-se exageradamente estava curada nervosa sobressaltada tinha vontade de acariciar muito o pai abraçá-lo despedir-se dele sentiu um desejo absurdo de contar-lhe todos os seus projetos com franqueza e pedir-lhe pela última vez a aprovação de seu casamento com raimundo às seis horas entrou dona amância ainda encontrou-os no café ana rosa teve uma pontada no coração que contratempo a velha declarou que estava cansada que a deixassem repousar um pouco que estafa sua credo subir oito ladeiras no mesmo dia safa oito hein e ana rosa mordia os beiços sorrindo contrariada contadinhas era de matar uma criatura e conversavam largamente sobre as ladeiras do maranhão e sobre a colocação alta da cidade então aquela do viramundo não é pior que a do lago do palácio deixe estar que a desta sua rua seu manuel também tem o que se lhe diga um inferno resumia a velha ainda arquejante ter a gente sempre de estar a subir e a descer como uma coisa danada cruzes a conversa continuou com um caráter assustador amância parecia disposta à amolação demorava-se os caixeiros secolhiam se ana rosa tremia de impaciência diabo daquela velha não tensionaria pôr-se ao fresco afinal manuel declarou que não saía de casa foi buscar seus jornais portugueses e pôs-se a ler na varanda ana rosa quase disparata correu ao seu quarto e chorou de raiva tudo parecia conspirar contra ela o relógio deu uma badalada eram as sete e meia ana rosa soltou um murro na cabeça manuel bocejava a Mância parecia resolvida demorasse ana rosa voltou à varanda tinha as mãos frias o coração inquieto a saltar sentia uma impaciência saturada de medo teve venetas de gritar descompor aquela maldita velha semelhantes obstáculos à sua fuga pareciam-lhe uma injustiça uma falta de consideração vinha-lhe vontade de se queixar ao pai de chamar-se caipora de contar a alguém aquelas contrariedades decorreu um quarto de hora manuel levantou-se espreguiçando-se com os jornais na mão bondo na mansa da licença e recolheu-se para dormir Ana Rosa criou alma nova: teve vontade de abraçar o pai e agradecer-lhe tanta fineza. Eu também já me vou chegando! disse Amância, erguendo-se. Aí é cedo! balbuciou Ana Rosa, por delicadeza. Amância tornou -se a assentar-se. Ana Rosa sentiu ímpetos de estrangulá-la Maria Babosa veio do quarto e entabolar a nova conversação com a amiga, Ana Rosa Arfava. Faltavam cinco minutos para as oito. A manse, afinal final levantou-se e despediu-se. Maria Babosa foi até o corredor. — Oh! — lhe gritou a visita. — Não se esqueça. Três pingos de limão e uma colherzinha d'água de flor de laranja, santo remédio. Ainda é receita da nossa defunta Maria do Carmo. E desceu, mas já debaixo voltou, chamando por Maria Babosa. Ana Rosa quase perdia os sentidos, deixou-se cair em uma cadeira. É verdade, não sabia de uma, gritava a importuna. Pois não lhe ia esquecendo? A Eufrazinha estava de namoro com um estudante do liceu. Que estouvada! Um menino de quinze anos, dona Babu e contou toda a história fazendo comentários exagerando ana rosa sentada na varanda rufava com as unhas nos dentes bem bem adeus e amância beijou a cara de maria barbosa até que enfim disse ana rosa consigo e correu ao quarto estava tudo pronto raimundo recomendara lhe que não levasse nada absolutamente de casa ele estava preparado e prevenido para recebê-la o relógio pingou inalteravelmente oito badaladas Maria Barbosa afastara-se para o interior da casa. Manuel continuava a dormir no seu quarto e daí a instantes, no silêncio aborrecido da varanda, chegou a subir o forte de Raimundo, entoando a área do Aventureiro do Guarani ana rosa cujo coração parecia dar saltos mortais e fazer do peito um circo de ginástica apanhou trêmula as saias e com uma ligeireza de passarinho que foge da gaiola desceu convulsivamente a escada embaixo atirou-se nos braços de raimundo que subiram alguns degraus para recebê-la mas ao saírem ana rosa soltou um grito e raimundo estacou do lado de fora acompanhados de quatro praças o cônego diogo e o dias apareceram obstando a passagem dias por si só era um pobre pedaço d'asno incapaz de grandes sutilezas de inteligência e pouco destro na pontaria de seus raciocínios posto porém ao serviço do cônego diogo tornava-se uma arma perigosa de grande alcance e maior certeza guiado pelo mestre ele nunca tinha deixado de espreitar sempre atento e desconfiado procurando provas copos de delito sondando tudo que lhe parecia suspeito acordando pelo meio da noite a apalpar trevas para ouvir e espiar as furtivas conversinhas de ana rosa com a dedicada mônica quando esta voltava da fonte não lhe passavam despercebidas o bisbilhoteiro soubera logo da correspondência de raimundo desde as primeiras cartas devo sem dúvida apoderar-me delas observou ele ao mestre quando levou-lhe a notícia não por ora não disse o outro secamente o dias não percebera o motivo deste escrúpulo quando se tratava de obter esclarecimentos mas como tinha confiado ao cônego toda a direção da intriga descansou nele o padrinho de ana rosa não deixara de frequentar assiduamente a casa do compadre solícito sempre pela saúde de sua querida afilhada, informando-se com amigável interesse dos dias em que ela comia melhor quando passava mais alegre às vezes em que ficava triste quais os dias em que se enfeitava quando chorava enfim como bom amigo da família exigia que tudo lhe dissessem sem rebuço como se falassem ao próprio médico assistente manuel fazia-lhe de bom gosto à vontade contava-lhe francamente todos os pormenores de sua casa afinal convencera-se o bom português do completo restabelecimento de coisas pois tanto a este como a ninguém revelara a diogo o segredo de ana rosa não por ser ele de confissão que isso tanto se lhe dava como se lhe desse mas por temer como solidário da causa contrária que o compadre desencafuasse dos cantinhos do caráter algum bocado de energia e viesse a preferir casar a filha com o homem que a desvirtuara quanto ao dias não lhe quadrava também dizer-lhe coisa alguma porque não obstante conhecer o gênio ganancioso de seu constituinte temia à vista da transcendência do fato que a ambição apesar de grande não suplantasse o escrúpulo e o caixeiro desistisse do casamento ora desistir o dias queria dizer atrapalhasse diogo pois casando-se ana rosa com raimundo ficava o padre ao alcance deste a quem muito razoavelmente temia depois daquela célebre conferência à volta da fazenda sei perfeitamente concluía o velhaco nos seus raciocínios que ele não pode ter provas das minhas falcatruas do rosário mas seguro morreu de velho e eu não sei de que é capaz esse maldito cabra que pelo jeito teme cabelinhos na venta por conseguinte resumia ele é preciso fazê-lo sair a todo custo do maranhão ora o claro que o prende por cá é a saia de na rosa logo trata-se de fazer desaparecer a saia de na rosa por meio do casamento com o basbaque do dias cessada a causa cessará o efeito o melro busca-se mas se por acaso quiser antes de ir declarar alguma coisa a meu respeito todos atribuirão a essa vingança o desespero de não haver o caluniador realizado seus altíssimos projetos e cá o menino continuará a ser o que sempre foi um santo padre pensando desse modo todas as vezes que diogo era prevenido da chegada de alguma carta de raimundo tratava de estudar com o olho de mestre qual a impressão que deixava ela no ânimo da filhada e vendo o alegre alvoroço em que ficara esta com a última, apressou-se em dizer ao dias: chegou a vez, meu amigo! Precisamos sem demora desta carta. E por que nunca das outras? Perguntou o caixeiro estupidamente. Por quê? Ora, eu lhe digo, das outras vezes não tínhamos muita necessidade delas. Eram simples cartas de namoro ou de consolação e, conseguintemente, não convinha arriscar-nos a ser pilhados, pois que se a menina chegasse a descobrir que liam-lhe as cartas, poria todo cuidado nas que, porventura, se seguissem e agora não nos seria tão fácil como vai ser a aquisição desta, que, aliás, nos é imprescindível. Tem compreendido? Perguntou o padre com o um ar satisfeito de quem tem consciência da lucidez de seus planos e da redondeza de suas frases. Porém a verdadeira causa daquela aprovação essa não a revelou ele. Era a princípio só o receio de que Raimundo tocasse em alguma das cartas nos passados acontecimentos de São Brás e mais tarde, depois da confissão, era também o de que ele declarasse em algumas delas o estado interessante de Ana Rosa. O certo é que tal prudência facilitou sobremaneira o conseguimento da carta, em que Raimundo marcava o dia e a hora da fuga. Dias engodando Benedito com uma cédula de dez mil réis, obteve-a no mesmo instante. Copiou-a, fez-la repor no lugar em que estava e correu à casa do cônego. Foi então que os dois aliados, prevenidos dos projetos de Raimundo, trataram de contar-lhe os voos, deixando que ele entrasse no corredor de Manuel para interdizer-lhe a saída o escândalo reuniu o povo e manuel acordou sobressaltado aos apelos de brígida mônica e maria barbosa que sem darem pela falta de ana rosa assustavam-se com o aparato marcial dos soldados e o alvoroço da gentalha que engrossava na porta a sogra de manuel correu logo sarapantada para seu quarto e abraçando-se a um santo meteu-se no cesto da roupa suja explicando depois que não estava mais nas suas mãos ver fardas e baionetas sentia logo um formigueiro pelas pernas e o estômago num embrulho credo porém raimundo não descorçoou com a situação e subiu sem hesitar a escada levando nos braços ana rosa meio desfalecida em cima deu cara a cara com manuel e estacou fitaram-se com a mesma firmeza tinham ambos consciência de seus atos o cônego e o caixeiro subiram em seguida acompanhados pelos soldados e quando acharam-se os quatro em presença uns dos outros encararam-se do seguinte modo manuel em ar de surpresa e pesar raimundo de contrariedade o cônego risonho e triunfante e o dias com o seu eterno ar de piedosa humildade a situação tornava-se difícil o silêncio principiava o coalhar e entorpecer os circunstantes afinal o cônego assumindo o papel de protetor da família silva tirou da algebeira seu farto lenço de boa seda da índia espremeu o nariz e declarou depois de duas máximas latinas e quatro escarros a adequados à situação que como amigo de seu compadre manuel pedro entendeu por seu dever de amizade e pelo respeito à boa moral evitar um criminoso e premeditado rapto que o doutor raimundo tensionava perpetrar na pessoa de sua afilhada Dona ana rosa de tal e silva Ana Rosa tinha voltado a si com as palavras do padre e escutava o de cabeça baixa, apoiando-se envergonhada ao braço de Raimundo. Não emendou ela, ia por minha vontade. Fugia de casa com Raimundo, porque era o único meio que tinha de me casar com ele. E o senhor, como se explica, como se defende? Perguntou o cônego a Raimundo com uma autoridade de juiz. Não aceito o juiz nem me quero defender o que me compete nesta ocasião é justificar essa senhora que cedeu aos meus rogos e à minha sedução e não tem culpa alguma do que se passou se há aqui algum culpado sou eu certamente bem ou mal entendi e entendo casar com esta virtuosa senhora e para isso empregava e não me arrependo toda a astúcia que se pode empregar contra um pai zeloso e contra a fraqueza e a experiência de uma menina não há tal ia dizer ana rosa ora estão a romper sedas. interrompeu o cônigo entremos para cá e depois de despedir os soldados conduziu os circunstantes para a sala de cuja porta maria babosa espiava ainda corrida e espantadiça do susto agora que estamos a sós disse ele fechando as portas resolvamos como homens de boa e san justiça o que nos cumpre fazer em tal melindrosa ocasião odiemi crastib seu compadre principi você tem a palavra manuel passeava em Todo o comprimento da sala parou e dirigiu-se para o grupo fazendo face a um sofá junto do qual estavam todos o pobre homem tinha uma grande tristeza na fisionomia transparecia-lhe francamente no rosto de uma rudeza vulgar a luta que lhe ia por dentro impunha esse respeito e compaixão que inspiram sempre as dores resignadas estava constrangido faltavam-lhe as palavras e um modo fácil de expor suas idéias afinal dirigiu-se ao cônego e declarou que estimava bastante vê-lo perto de si em semelhante crise o compadre fora sempre o seu guia o seu conselheiro o seu melhor amigo como acabava de o provar ficasse que era da família depois disse à sogra que se aproximasse que a presença dela e a sua opinião eram imprescindíveis naquele instante ali o seu dias também devia estar presente porque não era um simples empregado que manuel tinha no armazém era um amigo zeloso um futuro sócio que em breve faria parte dos seus por direito porque de fato já ele o era há muito tempo estavam por conseguinte em família e manuel para descargo de sua consciência de pai podia falar com franqueza ao doutor raimundo dizer-lhe tudo o que pensava a respeito do ocorrido e depois de uma pausa disse que desde o momento em que pensara no casamento de sua filha fora sempre com o sentido no futuro e na felicidade dela não supusessem que manuel a queria casar com algum príncipe encantado ou com algum sábio da grécia não o que ele queria era dá-la a um homem de bem e trabalhador como ele mas com os diabos que fosse branco e que pudesse assegurar um futuro tranquilo e decente para os seus netos vai ele pensou no dias lá dizia ele não sabia o que por dentro que ali estava um bom marido para anica um belo dia descobrira da parte do rapaz uma certa inclinação por ela e ficara satisfeito prometera logo com seus botões dar-lhe sociedade na casa se porventura se realizasse o casamento ora bem viam os circunstantes que manuel em tudo aquilo só tinha em vista o bem da anica nem acreditassem que houvesse por aí pais tão desnaturados que chegassem a desejar mal para seus próprios filhos qual o que, coitados o que eles queriam às vezes era prevenir o mal que só apareceria no futuro como agora poderia ele que só tinha aquela que só possuía sua nica que a educara o melhor que pudera que embranquecer a cabeça a pensar na felicidade daquela filha ele que lhe fazia todas as vontades todos os caprichos ele que seria capaz de todos os sacrifícios por amor daquela menina como poderia agora contrariá-la causar-lhe mal só por gosto então os senhores acham que isso tinha lugar manuel desejava vê-la casada com os diabos que desejava não a criara para a freira mas desejava vê-la casada em sua companhia boas queria vê-la feliz cercada pelos parentes e amigos mas na sua província ao lado de seu pai ora essa pois então a gente por já estar velho não tinha mais direito ao amor de seus filhos ou quem sabia se a filha por estar mulher já não devia saber do pai morre praí ir calhamaço que bem me importa a mim não que isso também Deus não mandava queria se embora queria deixar o pobre velho ali sozinho sem ter quem lhe quisesse bem sem ter quem tratasse de seus achaques podia ir que fosse mas esperasse um instante que ele fechasse os olhos primeiro sua ingrata Manuel, enxugando os olhos perorou com a voz trêmula aí tem os senhores o que eu pensava o que eu desejava fazer porém vai o diabo chega do rio um meu sobrinho bastardo um filho de meu mano josé com a preta domingas que foi sua escrava como era de esperar visto que sempre me encarreguei dos negócios de meu irmão e ultimamente também dos de meu sobrinho hospedei-o cá em casa raimundo afeiçoou-se à minha filha ela a modos que lhe correspondeu ele vem pede-me em casamento vou eu négua, ele quer saber o porquê e eu digo-lhe a razão com franqueza pois bem vejam isto este homem deixa de fazer uma viagem que para miludir fingira que tinha de fazer e depois de se andar escondendo por aí de todos falta sua palavra de honra senhor senhor não que vossa mercê tinha dado sua palavra em como não se havia de casar com anica por conseguinte um digo bem e repito depois de ter faltado a sua palavra de honra venha astuciosamente raptar minha filha será isto legal não haverá nos códigos desta terra uma pena para semelhante abuso ah disse raimundo friamente quando o delinquente nega-se a reparar o delito com o casamento porém eu não estou nesse caso. Foi justamente com a intenção de expor sua filha que a vim buscar? "Ish!", Disparatou Maria Babosa, botando as mãos nas cadeiras. "Casar minha neta com o filhote de uma preta escrava? Ora, mire-se seu coisa." Manuel sentia-se sumamente alterado apelo disse para a consciência de cada um coloquem-se no meu lugar e digam o que fariam mas nós o que devemos é acabar com isto e evitar algum escândalo maior compreendo perfeitamente que o doutor raimundo não tem culpa de sua procedência e por confiarmos bastante no seu juízo e no seu saber esperamos que deixará a nosso pedido o maranhão no próximo vapor amém disse o cônego e eu desde já atalhou dias obedecendo a um sinal do mestre peço a mão da senhora dona nica não quero exclamou ana rosa indignada ainda mesmo que raimundo se retire ah não tenha receio que eu vá é uma injustiça que me faz minha senhora sei perfeitamente cumprir com os meus deveres como com os seus deveres perguntou maria babosa arreganhando os dentes sim senhora minha senhora com os meus deveres repisou raimundo então com que o senhor não parte definitivamente interveio manuel dou-me a palavra de honra que não me retiro do maranhão sem me ter casado com a senhora dona na rosa disse raimundo resolutamente calmo e assentou-se tranquilamente em uma cadeira de braços e eu declaro gritou maria babosa que não consinto no seu casamento com minha neta raimundo sacudiu os ombros indiferentemente Manuel fez a mesma declaração. Raimundo repetiu o gesto de indiferença. E eu retiro minha bênção de minha afilhada, se ela não obedecer a seu pai. Raimundo levantou-se e foi ter ao ouvido do cônego: Toma sentido, assassino!. Tenho provas de que mataste meu pai, e se te fizeres tolo, denuncio-te o cônego sorriu disfarçadamente ana rosa levantou a cabeça e no seu olhar que ainda embaciado das lágrimas procurava o de raimundo para animar-se brilhou uma grande e dolorosa resolução todas as vistas se voltaram para ela estava pálida e comovida sacudiu a cabeça como para arrancar um véu de pudor que lhe vendava os lábios e disse enrubescendo a proporção que falava pois fiquem sabendo por uma vez que estou grávida de raimundo e se me acho neste estado foi porque entendi que era o único meio de casar com ele os soluços atalharam-lhe a voz foi um espasmo geral até o próprio cônego, para quem o estado da afilhada não era novidade pasmou de ver uma tal resolução e energia em uma rapariga que desde pequena lhe parecera um tanto moleirona que o velhaco não se lembrava de que a boa mãe esquece tudo pelo filho manuel caiu fulminado em uma cadeira com os olhos muito abertos a boca contraída as ventas arqueadas dias coçava a cabeça interrogando o mestre com o olhar raimundo esperava o resultado daquela declaração muito ocupado em observar a medalha de sua cadeia de ouro e platina enquanto maria barbosa assanhada com a notícia pulava freneticamente para o lado da neta como se quisesse defendê-la de raimundo nunca grávida embora gritou ela como uma doida antes morta ou prostituída Tch! fez o cônigo mais baixo mais baixo Olhe que a podem ouvir da rua dona babita tu estás de barriga exclamou afinal manuel erguendo-se vermelho de cólera e arremeteu contra a filha com os punhos cerrados alto lá interveio raimundo metendo-se entre os dois esta senhora tem direito à minha proteção e ai daquele que a ofender de qualquer modo o senhor é um cachorro e manuel deixou-se cair em uma cadeira a soluçar fez-se silêncio raimundo finalmente colocou-se entre todos e disse bambeando o corpo Ora, os senhores são todos os incoerentes de primeira força principalmente ali a senhora dona maria barbosa que pela idade já deveria ter mais um bocadinho de juízo falaram-me em evitar escândalos e hesitam em dar-me a mão dessa senhora sabendo que só o casamento comigo a pode reabilitar e tomando uma atitude mais séria ora vamos lá é preciso acabarmos com isto por uma vez olá senhor manuel o senhor dá-me ou não amigavelmente a mão de sua filha quero não quer que ela seja legitimamente minha esposa isto é quero não quer fazer dela uma mulher honesta deixemo-nos de lamentações estéreis lembrem-se somente que no estado comprometido em que se acha dona Ana rosa só eu terei esse empenho em desposá-la vamos então manuel soluçava engana-se senhor doutor raimundo era o dias quem falava vossa senhoria não me consultou antes de avançar a semelhante afirmação é que fazia-lhe a injustiça de supô-lo menos canalha meu caro senhor cuidado disse o dias com uma ameaça qual cuidado que homem fez raimundo com desprezo miserável resmungou na rosa medindo o dias de alto a baixo isto é impossível com todos os trezentos diabos praguejava estérilmente Manuel levantando-se e pôs-se a passear a grandes passos pela sala calma calma conselhou o cônego vamos tudo se acomodará venham as obras basta de palavras mentem homens. spectato non frontem arranje lá o que quiser menos o casamento de minha neta com um cabra sim senhora dona barbosa menos o casamento de sua neta com um cabra mínima de males e o cônego tomou uma pitada como para estimular a inteligência e depois voltando-se calma e cortesmente para o dias o senhor acaba de pedir em casamento a filha de meu compadre manuel da silva não é verdade não está de pé o seu pedido sim senhor pois me encarregarei de dar-lhe a resposta amanhã à tarde e dizendo isto o cônigo conduziu dias até a porta segredando-lhe rapidamente ao ouvido espere por mim no canto da prensa o dias saiu e o cônigo voltou logo para se dirigir a raimundo quanto aqui ao senhor doutor diz que está disposto a reparar o seu crime sim senhor está direito tudo isto é muito bonito é muito natural porém continuou o cônigo sem se alterar Diz o compadre, diz a senhora, dona Maria Barbosa, diz seu humilde servo, que vossa senhoria não pode reabilitar pessoa alguma. Suspecta malorum beneficia. O que vossa senhoria chama reparação, longe de salvar, prejudica e avilta mais a vítima. Canalha, gritou Raimundo, perdendo de toda a paciência e agarrando o padre pelo pescoço. Esmago-te aqui mesmo, bandido. E obrigou a descrever uma pirueta espere lá espere lá meu amigo isto não vai à força ó oh, que a verdade deus manuel e a sogra tinham se aproximado cheios de indignação contra raimundo enquanto o cônego puxava para o lugar a sua volta de rendas e endireitava a batina pensando com seus botões eu bem dizia que este danado tem cabelinho na venta safa e falando alto, sabemos perfeitamente que o senhor doutor é muito boa pessoa. Apre, ah, mas há de confessar que não é para se casar com quem pretende. Nem a Murros me obrigará a negar que o senhor é um, um cabra. Concluiu Maria Babosa com raiva. De certo que é insuficiente. Mas enfim, a que pretendem chegar? Com todos os diabos! gritou Raimundo insolentemente é que para evitar escândalos vou apresentar-lhe um alvitre de verdadeira paz e resignação e olhe que podíamos processá-lo em regra se quiséssemos mas nós não acreditamos que o senhor abusasse da inocência dessa pobre menina aquela declaração não foi mais do que um estratagema arranjado por vossa senhoria para realizar seus planos o que se tem a fazer é isto o doutor retira-se quanto antes desta terra como se nada tivesse acontecido, tendo em vista que essa inocente criança a quem, como vossa senhoria confessa, tentou com artimanhas e embustes amarrar ao seu obscuro e infeliz destino tem um noivo, um pai e um padrinho para defenderem-na de qualquer ataque ou calúnia que se lhe faça. E uma avó, gritou Maria Barbosa por conseguinte concluiu o padre resolva aqui mesmo se aceita ou não este alvitre fomente se respondeu-lhe raimundo e tomando o chapéu dirigiu-se para na rosa que chorava a um canto ainda nos resta um meio é tirá-la por justiça a senhora é maior amanhã estará tudo concluído juro que serei seu esposo e eu juro que só serei tua disse ela correndo até a porta Cale-se! gritou manuel fazendo-a voltar raimundo saiu ana rosa correu para se fechar no quarto manuel atirou-se de novo na cadeira de balanço maria babosa continuou a soltar pragas e ameaças e o cônico, consolando estes dois ia de um a outro prometia arranjar tudo afiançava que a situação não era lá essas coisas segredava planos e aconselhava prudência e resignação sem prudência nada se fazia que se fiassem nele não valia se estarem a afligir aquele negócio da gravidez era uma patranha tudo se havia de explicar descansassem nele descansassem nele e tudo se arranjaria e pouco depois descia a escada arranjando os sapatos de polimento sempre gamenho com o seu gingadinho faceiro da bahia aqui estou senhor cônego podemos ir perguntava o dias no canto da prensa quando viu chegar o padre já despedi o carro que aqui estava como vós vosso se ordenou-me espere espere lá homem para que lado seguiu o tipo desceu o beco da prensa então temos ainda o que fazer por cá olhe escondamos nos neste lote de pipas para quê para ver voltar o bicho é preciso saber se ele vai já para casa e os dois ficaram conspirando em voz muito baixa até que raimundo apareceu de volta na entrada do beco tinha ido despedir um escale que o esperava a luz vermelha do lampião bateu-lhe em cheio no rosto ele parou hesitando procurou o carro que dias tinha já despedido e afinal resolveu contrariado descer até a praça do comércio bem disse o padre em voz baixa ao companheiro acompanho mas em distância que não seja percebido e se o traste se demorar muito na rua faça o que lhe disse hein? e dizendo isto passou ao dias um objeto que este teve escrúpulos de receber então insistiu o padre porém porém o que ora não seja besta tome lá e antes que o outro recusasse não seja bobo aproveite a única ocasião boa que deus lhe oferece se fizer o que lhe digo em pouco tempo será rico e feliz nada de escrúpulos mal entendidos audaces fortuna juvate. agradeça a providência o meio fácil que lhe depara estou vendo que você não o merecia a maior parte dos homens poderosos que vê por aí coitados tiveram muito maiores provações vamos não seja ingrato para a fortuna que o protege também era só o que faltava que por um instante de medo infantil você perdesse o trabalho de tantos anos o que lhe afianço é que ele não teria para você seu parvo a menor consideração acha senhor padre perguntou dias com um ar estúpido indeciso procurando pretextos para se agarrar acho não tenho plena certeza não viu como ele o insultou em presença de sua noiva chamou o canalha, canalha é o maior insulto que se pode fazer a um homem honesto mas bem já dou pelo barato a descompostura já quero que você não se importe com os insultos que lhe atiram a cara porque enfim há é gente para tudo nesse mundo mas diga-me cá você tenciona ou não casar-se com minha filhada tenciono sim senhor pois bem lembre-se somente de que um homem um negro desvirtuou a mulher que vai ser sua esposa isto por bem dizer foi um adultério e por conseguinte assiste-lhe todo o direito do marido enganado vingue a sua honra ultrajada vingue-se com todos os diabos agora vejamos as coisas no caso que você não me queira obedecer imagine-se casado e o outro no gozo perfeito da vida a criança já se sabe forte e parecida com o pai lá chega um belo dia em que você acompanhando sua família de volta de um passeio ou em caminho para a missa topa com o cabra ora com que cara ficará você seu dias e a sociedade o que não dirá seu dias com justiça pois é possível que você queira por gosto fazer semelhante papel e a criança se viver por muito tempo o que não suporá o homem que a educou porque fique sabendo de uma coisa com a existência de raimundo a criança virá infalivelmente a saber de quem descendeu sim isso é verdade mas apesar de tudo isso se os partidos fossem iguais vá se a raimundo assistisse o mesmo direito que a é você vá porém não é assim raimundo é simplesmente um intruso que quer se intrometer na sua felicidade repila o é um aventureiro é um sujeito que aspira ilegalmente uma coisa que lhe não compete ele é filho de uma negra escrava foi forro à pia e não pode conseguintemente nem deve casar-se com uma senhora branca e apatacada ele quer a pura força cometer esse crime contra a nossa sociedade e especialmente contra a família de seu protetor de seu amigo de seu pai manuel pescada ao senhor melhor do que a qualquer outro homem de bem assiste o direito a obrigação até de obstar tão vil atentado a justiça divina seu dias nunca dorme você não é mais do que um instrumento de Deus e, no entanto, você quer desistir, quer ir de encontro a tudo o que a providência tão sabiamente preparou. Vá, faça o que entender, mas aos meus olhos, como aos olhos de todas as almas puras, você será um criminoso. Faça o que entender, faça, mas não serei eu, certamente, quem lhe arranje o perdão de Deus para seus pecados contra ele. Então acha, senhor Cônego. Homem tem um pouco de vergonha, tem um pouco de brios nessa lata e obedeça à vontade de Deus. Mas, meu nobre amigo, se quiser de todo dar um pontapé na fortuna, dê. Eu com isso já não tenho nada. Lavo minhas mãos. Como amigo e como sacerdote, já disse-lhe o que tinha obrigação de dizer. Agora o resto pertence à sua consciência isso é lá com você também não conte comigo para mais coisa alguma e convença-se de que ainda mesmo que raimundo não consiga se casar o que é impossível porque a rapariga é maior enquanto ele existir ela não fará o menor caso de você mas o pai pode obrigá-la a casar comigo não seja pedaço dasno que ninguém casa à força mas quando assim fosse isso seria muito pior para você era só o outro dizer a sua mulher vem cá e ela obedecia o como uma cadela você sabe lá o que é uma mulher para o homem que a fecundou é uma escrava é um autômato. não se pertence há de segui-lo para onde ele quiser há de vangloriar-se dos próprios crimes para lisonjear seu homem casada que importa Há de acompanhar o amante a todas as degradações há de rir-se à custa do marido cobri lo de vergonhas chamá-lo boi você seu idiota servirá unicamente para apimentar a aventura do outro dá-lhe um ressaibo picante de mistério de coisa proibida de pecado e calcule mais as terríveis consequências do passo que você quer dar não para aqui a terrível cadeia de suas vergonhas Raimundo há de ob... aborrecer amante como a gente aborrece tudo que é ilegal passada a quadra das ilusões em que ele está o ardor que o prende ana rosa desaparecerá inteiramente porque então o que há de preocupar é a ambição política literária ou social e desde que ele não possa associar a amante às suas aspirações às suas honras e aos prazeres honestos da boa sociedade desde que ela se torne um estorvo para o seu futuro para a sua carreira para a sua posição ele a desprezará por uma esposa legítima ele a abandonará como nós abandonamos um chinelo usado então ana rosa passará a segunda mão depois a terceira a quarta a quinta até que depois de muito batida muito baqueia finalmente no lodo das calçadas na tarimba dos soldados na taverna dos marujos em todo lugar enfim onde possa vender-se para matar a fome e lembre-se que por tudo isso ela nunca deixará de ser sua mulher sua legítima esposa recebida aos olhos de deus e dos homens ora diga com franqueza seu dias evitar tanto mal não será servir a deus e à sociedade ainda parecer lhe há que vai cometer algum atentado removendo a causa única de tanta calamidade não seja mal salve aquela ovelha inocente das voragens do abismo salve-a em nome de sua consciência em nome de seu protetor e patrão em nome de cristo que nos observa das alturas e o grande artista banhado em lágrimas levantou os braços para o céu que estalha a lacrimis. O dias escutava concentrado o cônego continuou mudando de tom agora vejamos o que sucederá se você seguir os meus conselhos a rapariga chora por algum tempo depois consola-se com as minhas palavras e como precisa de um pai para seu filho casa-se com o meu amigo e aí está você capitalista de um dia para outro feliz independente muito respeitado e com um futuro brilhante além do prazer íntimo de haver salvado uma fraca mulher da prostituição olhe até lembro-lhe mais você pode vir a ser nobre arranjar um título um baronato que digo eu um viscondado hoje tudo isso está muito mais em conta e podia era comprado com meu dinheiro pois então não existe homem que diabo o sujeito que encontra em casa o ladrão que lhe vai roubar o dinheiro tem direito a meter-lhe uma caga de chumbo nos miolos e como o que se sente ameaçado de roubo no seu futuro na sua honra na sua riqueza na sua mulher na sua tranquilidade há de ficar de braços cruzados sim fica quando é um covarde um miserável ah isso é que não juro-lhe reverendo Sim, sim, e no entanto tem medo. Não eram assim seus avós, quando por mares nunca dantes navegados levaram a morte na ponta de suas lanças conquistadoras? Não eram assim quando sentiam trajadas a dama que amavam ou a pátria que idolatravam? Ah, tivesse eu a sua mocidade, e esta fraca mulher não ficaria sem socorro. São os anos que me detêm e não o medo como a você. Medo eu então mostre que diabo olhe que o homem se recolhe e você perde a única ocasião que deus lhe deu amanhã será tarde já ele atirou por justiça e ainda que não case o escândalo será patente resolva se ou então desista do casamento e deixe o campo livre a quem é mais esperto que você adeus senhor padre vá com nossa senhora e dias de cabeça baixa passos largos e abafados seguiu a rua da estrela de repente voltou chamou o cônego e perguntou-lhe alguma coisa ao ouvido é melhor é e dias tomou então a rua de santana daí a uma hora o cônego depois de saborear a sua canja ia amaciar o lombo luzidio de seu maltês fazia a oração do costume e espichava-se ao comprido tranquilamente na sua rede branca e cheirosa disposto a passar uma boa noite Fim do capítulo 16 Gravado por Adriana Sassioto